0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite. O número de policiais mortos este ano aumentou mais de 50% em relação ao ano passado no estado de São Paulo.
1: Só na capital paulista, nas últimas 48 horas, três policiais foram assassinados. No caso mais recente, a vítima foi um coronel que tinha acabado de se aposentar
2: do carro estacionado numa rua aparentemente tranquila estão o coronel da PM e um amigo dele. Um outro carro passa por eles. É lá que estão os criminosos. Assim que os dois descem do carro e pegam uma mochila no banco de trás, são surpreendidos por dois homens armados. O amigo corre, o coronel reage, tenta se proteger, mas é atingido por um disparo no peito. Paulo Sérgio Pontiroli foi socorrido e morreu no hospital. Ele havia acabado de se aposentar e chegava para uma reunião com um administrador de segurança de condomínios, área que pretendia atuar.
3: Ele havia marcado um, hoje um encontro para a gente conversar de trabalho, queria conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, como que funciona todo essa, o sistema de administração. Infelizmente, foi um alvo.
2: A polícia analisa as imagens para descobrir se o coronel foi seguido ou se os criminosos aproveitaram um momento de distração numa tentativa de assalto. Um suspeito foi preso.
4: A gente percebe que quando o criminoso ele identifica o policial, ele vai para executar. Para eles é uma vitória, infelizmente, é, cometer um crime contra o policial.
2: O número de policiais civis e militares assassinados em São Paulo em 2022 aumentou mais de 50% em comparação com o ano passado. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que o Estado é o segundo colocado em mortes de policiais em serviço ou de folga, atrás apenas do Rio de Janeiro.
5: As medidas de segurança e de proteção policial precisam ser continuamente pensadas, avaliadas, redimensionadas para situações de risco que são sempre crescentes, porque do outro lado não podemos esquecer que existe o crime cada vez mais agressivo, o crime organizado em todo o país atuando de forma cotidiana.
2: Neste domingo, o cabo da PM, Gilberto de Campos Júnior, de 44 anos, estava de moto no ABC Paulista sem farta. Ele foi abordado por um casal. O homem aponta a arma, enquanto a mulher revista os pertences e descobre que se trata de um policial. O criminoso atira quatro vezes. Gilberto morreu no local. Dois suspeitos, que teriam dado cobertura ao casal na fuga, foram presos. Duas motos apreendidas. O corpo de Gilberto foi enterrado hoje.
1: O Jornal da Record teve acesso exclusivo às imagens de um assalto a um banco no Rio de Janeiro. Com armas de plástico, os ladrões passaram sem problemas pelo detetor de metais. E depois fugiram com uma quantia em dinheiro que não foi revelada.
0: A polícia acredita que o grupo tem a ligação com a maior facção criminosa do Estado. As câmeras
6: de segurança mostram o um momento em que os criminosos chegam à agência bancária no centro do Rio e se passam por clientes. Nas imagens exclusivas do jornal da Record, dois deles aparecem deixando celulares na porta giratória. Eles levam armas de plástico, que não são identificadas pelo detector de metais. Já dentro da agência, o homem de boné laranja finge buscar atendimento em um caixa, enquanto os outros rendem os seguranças usando as armas falsas. Um dos criminosos, no canto do vídeo... Rouba o colete à prova de balas e a arma do vigilante. A quadrilha anuncia o assalto. O homem que carrega uma sacola vai para a área dos caixas eletrônicos em busca de dinheiro. Os clientes são impedidos de deixar a agência. O alarme dispara e o grupo corre. Outros criminosos esperam em motos do lado de fora e eles fogem. Toda a ação dura pouco mais de sete minutos. Uma operação das polícias civil e federal prendeu um dos chefes do grupo. José Mário Oliveira dos Santos, de 25 anos, já tinha passagens por tráfico de drogas e roubo. A quadrilha também é suspeita de roubar outra agência bancária na zona norte do Rio. A investigação aponta que depois dos dois assaltos, os criminosos fugiram para uma comunidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia acredita que o grupo trabalha em conjunto com a maior facção criminosa que atua no Estado. A quadrilha repassa parte do lucro obtido com os crimes e recebe em troca-armas e a proteção dos traficantes. Os investigadores vão analisar imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os outros sete integrantes do grupo. A polícia também quer saber se a quadrilha especializada em roubos a bancos também está por trás de assaltos a outras agências no Estado.
7: Os
8: clientes ali, os próprios vigilantes, os trabalhadores, caixas, os funcionários do banco, todos aqueles naquela agência estão aí em risco. Os criminosos podem trocar tiro, seja com a polícia, podem trocar tiro também com os vigilantes. Ação muito violenta e que precisa ser fortemente repreendida pelas polícias.
1: Veja agora outros destaques do dia. O
0: Congresso fecha
1: acordo para
0: votar a PEC do Estouro, com apenas um ano de duração.
1: Delegado que tinha mordomias na prisão vai para presídio de segurança máxima. A chuva provoca mortes
0: e destruição no sul e sudeste do país.
1: Segunda parcela do 13º impulsiona o comércio às vésperas do Natal.
0: Argentinos lotam ruas de Buenos Aires para receber a seleção tricampeã.
8: Oferecimento,
9: cartões para
8: disco. Muito mais benefícios.
0: Em Minas Gerais, um celular deixado no concerto explodiu enquanto era manuseado.
1: O técnico que estava com o aparelho teve ferimentos no rosto, nas mãos e nos braços. A cena foi gravada pela câmera de segurança da loja.
10: As imagens mostram o Tiago mexendo no celular em cima do balcão. Ele pega uma ferramenta e é nesse momento que o aparelho explode. O fogo atinge o rosto e os braços do técnico, que corre em direção à porta. Quando as chamas diminuem, ele volta e joga o telefone ao chão. Na câmera não pegou, mas foi um barulho muito forte, como se fosse uma bomba estourando. Aí no momento eu fiz assim, aí
8: só vi as chamas vindo para o meu lado e aí eu... Tentei correr, mas aí quando eu olhei para o telefone o aparelho estava pegando fogo.
10: O técnico em telecomunicações sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus na mão direita. Teve escoriações no rosto e na cabeça.
8: Foi uma explosão tão grande que eu assustei. Graças a Deus meu rosto ficou bem vermelho assim no momento, porém eu consegui é, tirar o rosto na, na hora.
10: A cliente deixou o aparelho aqui na loja para manutenção. O Thiago percebeu que a bateria estava inchada e resolveu trocar. Foi neste momento que o telefone explodiu.
8: O intuito quando eu postei o vídeo mesmo na rede social foi porque muita gente, eu mesmo, eu sou técnico, que olha que eu durmo com a parede debaixo do, do travesseiro. Imagina se ela estivesse dormindo alguma coisa do tipo.
10: Este engenheiro eletricista explica que a explosão aconteceu porque a bateria já estava danificada.
8: A bateria começa a entrar nesse processo de surfamento, que é uma degradação, quando ela é exposta a uma tensão mais alta, que o que o fabricante recomenda. Normalmente por se usar carregadores ou com falha, ou então que não são originais.
10: Eusébio recomenda que a bateria seja descartada, assim que apresentar problemas. Ele também orienta que as pessoas não fiquem perto do aparelho quando ele estiver carregando.
8: Prevenção é a base de tudo. Então, se a pessoa usa um carregador original e ele está íntegro, sem alterações, o cabo está bom, o aparelho é seguro, mas é uma boa prática mantê-lo longe de nós.
1: O PROCON de São Paulo faz uma operação nos aeroportos do Estado para fiscalizar seus direitos dos passageiros estão sendo cumpridos. Pelo segundo dia, funcionários das companhias aéreas fizeram duas horas de paralisação em várias cidades do país. Em Congonhas, ao longo do dia, 74 voos foram atrasados e 38 cancelados. Quase quatro anos depois da tragédia, a polícia de Minas Gerais identificou uma vítima do rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. Cristiane Campos tinha 35 anos e era supervisora de Mina. Das 270 pessoas que morreram no desastre, três seguem desaparecidas. O ministro Gilmar Mendes do Supremo determinou que a deputada federal Carla Zambelli do PL de São Paulo entregue às autoridades uma arma calibre 9mm que está em nome dela. Ele também suspendeu o porte de arma da parlamentar. Em nota, Zambelli disse que está em missão oficial e impossibilitada de cumprir a decisão.
0: Minas Gerais já tem quase 100 cidades em situação de emergência por causa da chuva.
1: O jovem que se jogou da varanda de casa minutos antes de parte do imóvel desabar está com ferimentos leves na perna. Ao perceber
8: que a casa poderia desabar por causa da chuva, um adolescente se jogou da sacada e caiu no telhado do vizinho. Momentos depois, parte da estrutura veio abaixo. Ele contou que estava sozinho em casa.
2: Quando eu escutei um barulho na terraço, eu fui na janela para ver. Foi assim que o pessoal lá de
7: fora da casa me gritou, né, falando assim, sai daí, moço, sai daí, que a casa está caindo. Consegui pular para outro telhado e do outro telhado eu pulei para a casa do vizinho.
8: O jovem está com ferimentos leves na perna. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil e Rainan e a mãe estão na casa de parentes. As chuvas causaram outros estragos em Minas Gerais. A erosão de um barranco colocou os motoristas em risco, com parte da pista ameaçando ceder. O deslizamento de terra aconteceu às margens da BR-381, em Antônio Dias, na região do Vale do Aço. Na zona rural de Marliéria, quatro pontes caíram. Moradores de duas comunidades ficaram ilhados. Em Dionísio, no Vale do Rio Doce, o rio que corta a cidade transbordou. Moradores precisaram ser resgatados de barco pelos bombeiros. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, houve vários alagamentos e casas foram inundadas. Em Pescadouro, carros ficaram cobertos pela água. Parte de um barranco desmoronou em Teófilo Otoni. Em Pavão, a água destruiu parte da rodovia. Em Belo Horizonte, o nível da água deste córrego subiu e deixou os moradores preocupados.
9: Eles perguntam, por que vocês não saem daqui? Mas sair para ir para onde? Porque geralmente quem vem morar num lugar desse, em cima do córrego, bem dizer, é porque não tem onde ir.
8: Também na capital mineira, dois muros desabaram e um carro foi danificado pelos tijolos. Em Minas Gerais, 411 municípios estão em estado de alerta de chuva até amanhã. 91 deles já decretaram situação de emergência por causa dos temporais. Em todo o estado, já foram registradas oito mortes desde o início do período chuvoso. São mais de 1.200 pessoas desabrigadas e cerca de 4.300 desalojadas. Com a previsão de chuva forte para os próximos dias em Belo Horizonte e região metropolitana, a Defesa Civil está em alerta
1: e áreas de risco estão sendo monitoradas. Em Santa Catarina, duas primas morreram num deslizamento de terra.
0: No litoral norte do estado, uma empresa ilhada no alagamento pegou fogo.
1: Em Governador Celso
4: Ramos, na Grande Florianópolis, uma casa desabou durante a chuva.
3: Caiu lá? Olha tá meu Deus do céu.
4: O temporal também provocou deslizamento de terra em Camboriú, no norte catarinense. Duas primas de 16 e 17 anos morreram soterradas nesta madrugada. E uma menina de 9 anos, irmã de uma das vítimas, está internada. O hospital não divulgou o estado de saúde dela. Em Balneário Camboriú, carros ficaram submersos no meio da rua. E alguns motoristas escaparam da enxurrada pela areia da praia. Em Florianópolis, bombeiros precisaram usar barcos para resgatar famílias ilhadas. A chuva que cai desde domingo deixou ruas alagadas e moradores apreensivos.
10: A gente não dorme, essa é a verdade. A gente eu mesmo entro em desespero, né? Não consigo dormir.
4: Motoristas e motociclistas se arriscaram na enchente
10: trabalhando, né? A gente tem que se arriscar.
4: Pela manhã, o um deslizamento de pedras chegou a interditar a rodovia que dá acesso às praias do norte. Em Canasvieiras, que atrai muitos turistas no verão, a água poluída do rio foi parar no mar.
10: Eu acho que eu nunca vi o rio estourar da maneira que estourou agora.
4: A chuva causou transtornos em vários bairros daqui de Florianópolis. Este é um dos principais acessos à região sul da capital catarinense e foi totalmente interditado. A Defesa Civil recomendou que as pessoas evitem circular pelas ruas. A BR-376, que liga Santa Catarina ao Paraná, também foi bloqueada. No mês passado, duas pessoas morreram em um deslizamento de terra na estrada. Na BR-101, principal rodovia que corta o estado, caminhões formaram longas filas após a interdição da pista. No trecho entre as cidades de Penha e Navegantes, um incêndio de grandes proporções destruiu os galpões de uma empresa de logística. Esta coluna de fumaça tóxica podia ser vista a quilômetros de distância. As causas do incêndio ainda são investigadas. Segundo os bombeiros, o fogo pode ter começado pelo contato de produtos químicos com a água da chuva.
0: Na região norte do Rio de Janeiro, cidades também sofrem com os danos provocados pela chuva. Em Macaé, uma enorme vala se abriu e dividiu a rua ao meio numa comunidade do município. A via passava por um trabalho de drenagem e a chuva carregou o material usado na pavimentação. Carros, por pouco, não foram engolidos. Passageiros receberam ajuda para sair do ônibus em pontos de alagamento. Em Campos, a chuva fez um dique ceder. Este homem ajudou a salvar um motorista, que teve o carro arrastado para o rio. Vários bairros ficaram alagados. Ainda hoje tem a previsão do tempo para todo o Brasil.
1: Veja a seguir. A Câmara discute o texto da PEC do Estouro.
0: E ainda hoje, uma mulher que negociava celulares roubados é presa em flagrante em São Paulo.
1: Pela primeira vez, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu que as tropas do país enfrentam dificuldades na Ucrânia. Em uma mensagem ao exército, Putin afirmou que a situação é extremamente difícil nas quatro áreas ocupadas pela Rússia. São elas Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. O presidente acrescentou que os locais precisam de proteção e máxima concentração das forças russas. Também hoje, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou tropas da linha de frente de combate em Bakhmut, no leste do país. Nas últimas semanas, a cidade tem sido palco de intensos confrontos. Nesta terça-feira, a guerra completou 300 dias. Aqui no Brasil, o presidente eleito Lula disse em uma rede social que conversou com o russo Vladimir Putin... Putin desejou um bom governo e o fortalecimento das relações entre Brasil e Rússia.
0: Em meio à negociação da PEC do estouro, o anúncio de futuros ministros ficou para a semana que vem.
11: As articulações não pararam durante todo o dia. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve com o presidente eleito Lula logo cedo para discutir qual seria o melhor caminho para aprovar a PEC do Estouro. Decidiram que se fosse preciso, abririam mão do prazo de validade, reduzindo de dois para um ano. A proposta foi levada até o presidente da Câmara. Arthur Lira passou o dia em negociação com os líderes.
9: Acho que as bases do acordo estão colocadas e nós vamos agora conversar com quem interessa a possa para poder encaminhar a votação.
11: Lula deve começar a anunciar novos ministros logo depois que a PEC for concluída. Alguns nomes que já estavam escolhidos tiveram que ser alterados para conseguir cumprir os acordos políticos. A expectativa é que nesta semana seja anunciado mais um grupo de ministros. O deputado federal reeleito pelo PT, Alexandre Padilha, deve assumir a articulação política. E o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, também petista, foi convidado para a pasta da educação e aceitou. Antes, a favorita era a atual governadora do Estado, Isolda Sela, atualmente sem partido, que tinha amplo apoio dos profissionais da educação. Lula tem encontrado dificuldades para garantir o que prometeu durante a campanha diversidade no comando dos ministérios. Até agora, na equipe, há apenas uma mulher, Margarete Menezes, indicada para a cultura, que não chegou a ser anunciada oficialmente pelo presidente eleito.
0: A chamada PEC do estouro começou a ser analisada agora há pouco pelo plenário da Câmara dos Deputados. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Oi, Nathalie, boa noite para você.
12: Olá, Janine, Celso, boa noite. Boa noite a todos. O texto da PEC do Estouro, que está sendo lido agora aqui no Plenário da Câmara dos Deputados, prevê que a PEC dure mesmo somente um ano e não dois anos, como queria o governo eleito. Com isso, essa PEC ela passa a começar o próximo governo, na verdade, ele pode começar o novo ano com um furo no teto de gastos de aproximadamente 200 bilhões de reais para financiar programas como Bolsa Família, investimentos em infraestrutura, Outro acerto que houve entre os parlamentares para garantir a aprovação da PEC do estouro foi a distribuição dos mais de 19 bilhões de reais referentes ao orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ontem. E esses recursos serão distribuídos de forma igualitária entre as emendas parlamentares e do poder executivo. E por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos favoráveis ao texto dos 513 deputados que compõem o plenário aqui da Câmara. Dos deputados em dois turnos. Janine Celso. Obrigada,
0: Nathalie.
1: O Partido Republicano divulgou nota em que informa que votará contra a PEC do estouro. O motivo é que, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal que já garantiu o pagamento do valor de R$ reais para as famílias em vulnerabilidade social, fora do teto de gastos é necessário fazer cumprir a legislação que regulamenta os gastos do governo federal. O partido entende ainda que é importante manter o equilíbrio entre despesas e receitas, bem como garantir um ambiente de negócio saudável, tornando o Brasil um país seguro para os investimentos vigentes e futuros.
0: A seguir, delegado que recebia regalias na prisão é transferido para um presídio de segurança máxima.
1: E veja também, carga de maconha líquida é apreendida no interior de São Paulo.
0: A polícia de São Paulo prendeu quatro pessoas acusadas de vender maconha líquida.
1: O produto era importado dos Estados Unidos e despachado pelos correios para todo o país.
3: São 430 caixas com cigarros eletrônicos e mais de 600 refis prontos para serem envasados. O que já é um crime, pois a venda desse aparelho é proibida no Brasil. Mas não é só isso. A essência é diferente da que costuma ser usada pelos fumantes comuns. Essa é a é a base de maconha. Eles importavam cigarros eletrônicos e os seus refis de utilização da China e depois eles conseguiam importar dos Estados Unidos, segundo eles nos informaram, uma essência, um óleo, um extrato. Na verdade, eu acho que a definição maior é um extrato, um extrato de maconha na forma líquida e eles envasavam esses refis e distribuíam para o Brasil inteiro. O produto foi apreendido em Limeira, no interior de São Paulo. A 145 quilômetros da capital paulista Era nessa casa de um condomínio para estudantes Que os cigarros eletrônicos eram montados E aqui também eram distribuídos As investigações mostram que os traficantes despachavam a droga para todo o país Com frequência pelos correios Como se fossem encomendas normais Essa caixa
1: aqui, por exemplo, ó, ia para a Bahia
3: Dois homens e duas mulheres foram presos por tráfico E associação ao tráfico de drogas
1: uma negociadora de celulares roubados foi presa hoje no momento em que revenderia 31 aparelhos.
0: Modelos que custam R$ 8 mil reais eram repassados por
13: R$ 1.500. Era num dos quartos deste hotel, bem no centro de São Paulo, que a venda dos celulares acontecia. Os investigadores chegaram no momento da entrega deste lote com 31 telefones, que foram roubados ou furtados na capital paulista. Foram encontrados aparelhos de última geração, que custam R$ 8 mil reais no comércio legal e estavam sendo revendidos por R$ 1.500. A polícia prendeu em flagrante José Augusto de Barra Júnior e Rejane Pereira de Souza. A mulher já foi presa pelo mesmo crime. De acordo com a investigação, a suspeita é conhecida como a Rainha do Brás, bairro que reúne lojas de comércio popular no centro de São Paulo. Era ali que ela recebia os produtos de diferentes ladrões. Além de assaltos, os criminosos tinham como alvo frequentadores de shows.
8: Aproveita que as pessoas estão distraídas, muita aglomeração, aquele empurra-empurra e aí tem a facilidade de subtrair os aparelhos. E ela, numa ocasião dessas, inclusive foi presa em flagrante.
13: Entre os aparelhos apreendidos com Rejane, havia até a identificação do criminoso que tinha roubado o equipamento. José Augusto já recebeu os telefones com a localização desativada. Segundo a investigação, o suspeito vinha toda a semana do Paraná só para recolher os celulares roubados, que depois eram enviados para fora do Brasil, principalmente para países africanos, que não exigem a comprovação de origem dos aparelhos.
8: Lá ele coloca um chip, já sai funcionando, não tem bloqueio nenhum pelo e-mail e assim eles têm essa facilidade.
1: No Rio de Janeiro, um delegado preso por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho foi transferido para o presídio Bangu 1, -um, de segurança máxima.
0: O diretor e o subdiretor da cadeia pública de Niterói, onde ele estava preso, foram afastados. Segundo a investigação, o delegado preso tinha acesso a celular e recebia visitas não cadastradas.
14: No documento, o Ministério Público do Rio denuncia a corrupção dentro do presídio de Niterói e as regalias desfrutadas por Marcos Cipriano de Oliveira Melo. A investigação mostra que ele tinha livre acesso a aparelhos telefônicos e à internet. Em agosto, o delegado fala com a filha por videochamada. Em outra ocasião, envia mensagens com pedidos de encomendas a serem entregues no presídio. Até bebidas alcoólicas eram entregues ao preso. As irregularidades foram descobertas a partir da Operação Novo Egito, em setembro, que teve como um dos alvos a esposa de Marcos Cipriano, Daniela dos Santos Rebelo Pinto. Também delegada, ela é suspeita de favorecer Gladson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, acusado de ser o responsável por um esquema de pirâmide financeira. O material que deu origem à nova denúncia contra Marco Cipriano estava no celular de Daniela. De acordo com as investigações, eles tentavam intimidar testemunhas e organizavam ataques com o objetivo de desmoralizar o Ministério Público e policiais que supostamente atrapalhavam os planos do casal. Cipriano foi preso em maio na Operação Calígula, por suspeita de integrar a quadrilha de Rogério de Andrade, um dos chefes do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Após a nova denúncia, o juiz Bruno Monteiro Rulieri determinou que o delegado fique isolado, sem direito à prisão especial. A defesa de Marcos Cipriano afirma que as acusações de privilégios e favorecimentos são inverídicas. A transferência para uma unidade de segurança máxima aconteceu na noite de ontem. Com o afastamento do diretor e do subdiretor da cadeia pública de Niterói, a unidade ficará sob a responsabilidade da Corregedoria da Administração Penitenciária.
0: A Justiça do Rio decidiu levar a júri popular Gleidson Acácio dos Santos. O faraó dos bitcoins é apontado como mandante do assassinato de um concorrente.
1: E ainda no estado do Rio de Janeiro, a justiça autorizou a soltura do bicheiro Rogério Andrade da cadeia. Em troca, ele terá que cumprir medidas cautelares e usar tornozeleira eletrônica.
0: Sete pessoas ficaram feridas num grave acidente em Petrópolis, região serrana do Rio. Uma carreta cilindro que transportava gás de cozinha tombou e provocou engavetamento envolvendo cinco carros e um caminhão na BR-040. Os veículos ficaram destruídos. Duas pessoas foram levadas a um hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Outras cinco receberam atendimento médico no local. Todas tiveram ferimentos leves.
1: O gerente de um banco no Rio Grande do Sul foi preso por suspeita de ter desviado 300 mil reais do fundo de garantia de clientes.
0: Entre as vítimas estão jogadores de futebol da
15: primeira divisão. Mais de 300 clientes tiveram fundo de garantia retirado indevidamente das contas bancárias. A denúncia veio do setor de antifraude do próprio banco.
3: Ele fazia saques pequenos, de cerca de mil reais, a maioria deles até para não ser descoberto depois eventual uh, desvio de dinheiro. Né?
15: O gerente foi preso em flagrante enquanto sacava o benefício de cinco contas diferentes. Ele teria se aproveitado do acesso ao sistema para cometer os desvios que ultrapassam R$ 300 mil. Reais. Os valores eram retirados da modalidade saque-aniversário, que permite ao trabalhador sacar parte do FGTS anualmente no mês de nascimento. As vítimas eram, principalmente, pessoas de alto poder aquisitivo, como os jogadores de futebol. Pedro Jeromel e Edilson do Grêmio, David e Kaique Rocha do Internacional, Fábio, goleiro do Fluminense e Miranda, ex zagueiro do São Paulo, estão entre as vítimas. Os atletas ainda não se manifestaram sobre o prejuízo. Em nota, a Caixa informou que atua com os órgãos de segurança pública nas investigações e que mantém, sem interrupção, o monitoramento de produtos, serviços e transações bancárias.
1: Em nota, o empresário do jogador Pedro Jeromel disse que acompanha o andamento das investigações.
0: A seguir, a segunda parcela do 13º aquece o comércio às vésperas do Natal.
1: E também argentinos lotam ruas de Buenos Aires para receber a seleção tricampeã. A família do ex-governador Sérgio Cabral comemorou a prisão domiciliar nas redes sociais.
0: A partir do ano que vem, ele pode mudar de casa e voltar a morar no apartamento de luxo da família no Leblon. O bairro tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil. O dia chuvoso
9: não ajudou. O novo morador do quinto andar não apareceu para apreciar a vista da praia de Copacabana. Sérgio Cabral deixou a cadeia de carro na noite de ontem acompanhado dos advogados e do filho Marco Antônio Cabral, que comemorou a chegada do pai pelas redes sociais. Os primeiros momentos do ex-governador com a família foram na sacada do apartamento. A justiça permitiu que ele receba visita de parentes de até terceiro grau e determinou o uso de tornozeleira eletrônica. A defesa de Cabral vai entrar com pedido para que algumas das medidas cautelares sejam amenizadas.
4: O que a gente pede é que ele possa descer até o prédio para ex exercitar, fazer algum tipo de atividade física, bem como de ele receber visitas de pessoas que não sejam só os familiares.
9: Cabral passou por diversos presídios. O último, a Unidade Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde ficou em uma sala de 8 metros quadrados, com uma cama e sem grades. Os tempos de parede cinza... E banhos de sol com hora marcada acabaram. Agora, ele está num apartamento de 90 metros quadrados. Segundo informações apuradas pela Record TV, o imóvel conta com sala, lavabo, cozinha e dois quartos com suíte. Mas a partir do ano que vem, Sérgio Cabral poderá ter mais espaço e conforto. É que o contrato de locação do apartamento dele, nesse prédio aqui no Leblon, vai terminar em janeiro. O imóvel... Tem 400 metros quadrados e fica apenas a uma quadra da praia. O condomínio no prédio, com um apartamento por andar, sai por quase 8 mil reais por mês. Cabral teve a prisão preventiva revogada na sexta-feira e passou para o regime domiciliar após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Os seis anos passados na cadeia foram levados em consideração. Ao longo dos processos, Cabral chegou a reconhecer os crimes. Ele não foi inocentado, mas ganhou o benefício de ficar em casa, porque ainda há possibilidade de recurso nos processos.
0: O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é réu num processo por suposto uso indevido do cargo, foi exonerado.
1: Já o governo eleito anunciou hoje o novo chefe da corporação a partir do ano que vem.
7: Segundo o relato de fontes ao Jornal da Record, a demissão de Silvinei Vasquez há 11 dias do fim do mandato do presidente Bolsonaro foi um pedido da cúpula da Polícia Rodoviária Federal, que está preocupada com a falta de interlocução com o governo eleito. O ex-diretor-geral da PRF é réu por improbidade administrativa, por supostamente fazer uso indevido do cargo e da imagem da instituição policial durante a campanha eleitoral, ele teria pedido votos ao então candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Silvinei também é investigado pela Polícia Federal por fiscalizações feitas pela PRF em rodovias no dia do segundo turno das eleições. Hoje, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o substituto de Silvinei. O futuro diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal será Edmar Camata, que atualmente é secretário no governo do Espírito Santo. O advogado Augusto Botelho foi escolhido para o cargo de secretário nacional de Justiça. Dino garantiu que as investigações em relação ao ex-diretor-geral da PRF vão continuar.
8: Em relação a investigações, tanto administrativas quanto eventuais investigações policiais, é claro que elas terão seguimento nos termos da lei, não haverá nenhuma orientação
7: do Ministério da Justiça quanto ao conteúdo de tais investigações. O presidente Bolsonaro, que tem feito poucas aparições públicas, passou parte do dia despachando no Palácio do Planalto, em Brasília, e visitou o Ministério da Defesa. O presidente saiu pelo estacionamento do prédio. De lá, Bolsonaro visitou o ex-comandante do Exército, o general da Reserva, Eduardo Vilas Boas. À tarde, o presidente acompanhou com apoiadores... A troca da bandeira no Palácio da Alvorada, mas não discursou. O presidente Bolsonaro tem conversado quase que diariamente com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os dois têm traçado como será a atuação de Bolsonaro no comando da oposição após o fim do mandato. O que é certo é que o presidente vai continuar morando em Brasília. A casa será cocheada pelo Partido Liberal, que tem tido dificuldades em honrar o compromisso. O PL está com as contas bloqueadas até o pagamento da multa de 23 milhões de reais imposta pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmada pela Justiça Eleitoral. Moraes entendeu que a legenda agiu de má fé ao pedir a anulação de parte dos votos do segundo turno das eleições.
0: A Polícia Civil do Distrito Federal identificou três suspeitos dos atos de vandalismo em Brasília na semana passada. Segundo as investigações, eles fazem parte do grupo que tentou invadir a Polícia Federal e incendiou carros e ônibus. Até agora, ninguém foi preso. Os protestos começaram depois da prisão de um indígena suspeito de participação em atos antidemocráticos.
1: O Congresso aprovou hoje três projetos que reajustam os salários de deputados, senadores, do presidente da República, do vice-presidente e dos ministros. Os aumentos serão diluídos até 2025, quando todos terão um salário de 46 mil, reais, 46 mil e 400 reais.
0: O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que abre caminho para o pagamento de um piso para a enfermagem. O texto direciona recursos para financiar o salário dos profissionais da saúde. Como o texto já havia sido aprovado na Câmara, ele passa a valer depois de ser promulgado.
1: Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. Venha com a gente fazer a diferença na vida de mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar, pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 07 40 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doi.abades.org.br Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
0: O verão deve ser chuvoso na maior parte do Brasil. Esta noite, a primavera se despede para a chegada da estação mais quente do ano. Oi, Paloma Poeta, boa noite a você. Eu tenho que confessar, eu amo verão.
16: <risos> Confesso que eu também, Janine. E amanhã, quando a gente voltar a conversar, já, é já verão. vai ser verão. Muito bom. Boa noite a você, ao Celso e a todos. O verão começa oficialmente amanhã, às 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília, na maior parte do Brasil. Maior parte porque as cidades acima da linha do Equador estão entrando no inverno. E como será o verão? Bom, o calor, a chuva, os temporais e os transtornos dos últimos dias já são características da nova estação. Nos próximos meses, a previsão é de chuva acima do normal em todas essas áreas em azul. Santa Catarina, Paraná, São Paulo e na maior parte da região norte. Já nas áreas em vermelho do nosso mapa, pouca chuva e muito calor. Amanhã, o corredor de umidade que atravessa o Brasil provoca mais temporais no sudeste... E no centro-oeste, ainda há risco de alagamentos e deslizamentos entre Santa Catarina e o sul da Bahia. Nos litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro, risco de ressaca com ondas de 3 metros. Em Curitiba, chuva e friozinho, não faz mais que 22 graus. Em Vitória, temporais e faz até 24. Em Goiânia, também chove, máxima de 26. E em João Pessoa, sol com até 31 graus. E hoje a gente destaca no nosso telão algumas capitais. No Rio de Janeiro e em São Paulo, risco de transtornos a qualquer hora. Máximas de 25 e 23 graus. Já em Porto Alegre e em Cuiabá, chuva e sol com máximas de 29 e 31 graus.
1: Tempo delivery para o José da cidade de Barro, Ceará.
16: Claro, vamos para lá então. Oi, José, a previsão ainda é de chuva nos próximos dias, mas não deve ser volumosa e não há risco de transtornos. Na quarta, máxima de 30 graus. Na quinta e na sexta, 29 graus. Para participar também do nosso Tempo Delivery, é só mandar o nome da sua cidade pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Janine, Celso, até amanhã e até o verão.
0: A gente se vê no verão. Olá, Obrigada, Paloma, até amanhã. É. No Afeganistão, o Talibã anunciou que mulheres estão proibidas de frequentar universidades. Segundo uma carta enviada a instituições públicas e privadas, a medida começa a valer imediatamente e por tempo indeterminado. Quando retomou o poder em agosto do ano passado, o grupo extremista prometiu um governo mais moderado e com respeito aos direitos das mulheres. Mas, segundo entidades de direitos humanos, o país caminha no sentido oposto.
1: Mais de 4 milhões de torcedores argentinos lotaram as ruas de Buenos Aires para comemorar o tricampeonato mundial com os heróis do título. A festa começou logo na madrugada desta terça-feira no desembarque em Buenos Aires. Lionel Messi foi o primeiro a descer. O craque argentino não largou a taça em nenhum momento. Nem quando os atletas foram para um hotel descansar um pouco antes do desfile pelas ruas da capital. Uma multidão em azul e branco cercou o ônibus onde estavam os tricampeões. O carro com os heróis desta geração argentina levou cerca de três horas para percorrer um trecho de 12 quilômetros. Mas, por motivos de segurança, a ida até o principal ponto de concentração dos torcedores foi cancelada. A decisão foi tomada após um homem se jogar de um viaduto em direção ao veículo onde estavam jogadores e comissão técnica e cair. Em vez de um desfile em carro aberto, os atletas sobrevoaram o local de helicóptero e realizaram voltas olímpicas aéreas. O pagamento da segunda parcela do 13º salário, que caiu hoje na conta de quem tem carteira assinada, vai aquecer o comércio nesse fim de ano.
0: 36% dos trabalhadores pretendem usar o dinheiro para comprar presentes de Natal.
17: Com a segunda parcela do 13º na conta, a corrida para as compras de fim de ano já começou.
9: Comprei um presente para minha namorada, meu irmão, meu pai e meu sogro.
6: Falta comprar algumas coisas ainda estou procurando do que eu preciso.
17: O Natal deve levar mais de 118 milhões de pessoas às compras em todo o país e movimentar cerca de 66 bilhões e meio de reais. Entre os itens mais procurados estão roupas, Calçados e perfumes. Os presentes devem custar, em média, R$ 132. Reais. O Sidney está otimista. Ele é dono dessa loja de roupas e contratou três funcionários temporários para dar conta da demanda.
3: Tem momento que vira uma muvuca, tem muita gente junto. E se a gente perder esses bons momentos, a gente acaba não chegando num bom resultado.
17: Para este economista, as vendas do comércio neste ano serão melhores do que em 2021.
7: Pelo aumento do emprego formal e informal que tem ocorrido nos últimos meses e, além disso, o aumento da confiança do consumidor.
17: Com dinheiro no bolso por causa do 13 terceiro, o ideal é se planejar para honrar as contas de janeiro, que já estão logo aí.
7: Pagamentos, matrícula, IPVA e coisas do tipo, né? Então, acho que fazer um planejamento é adequado. Janeiro está aí
9: e as despesas estão aí por vir, não pode deixar de lado não.
0: É bom se lembrar disso. Daqui a pouco, às 10 e 30 da noite, tem um especial de fim de ano Família Record.
1: O programa reúne artistas e apresentadores na tradicional troca de presentes. E quem vai embalar os convidados será o cantor Thierry.
5: A brincadeira começou no programa hoje em dia e já dura 17 anos. Ana Hickman participa desde a primeira edição de costume, a apresentadora não revela de jeito nenhum quem tirou.
13: E eu duvido você de casa adivinhar quem é o meu amigo ou a minha amiga. secreto desse eu. ano? Fala pra todo mundo.
0: Conta, ah,
5: espalha.
13: Ele tá tentando, não vou falar não.
5: Junto com a Ana Hickman, participam da troca de presentes Adriane Galisteu, César Filho, Renata Alves, Rodrigo Faro, Luiz Bate, Eduardo Ribeiro, Mariana Godoy, Celso Zucatelli, Sérgio Aguiar... Paloma Bernardi, Jaqueline Oliveira, Cirilo Luna e Tiziane Pinheiro.
17: Como não deu tempo de comprar o presente do meu amigo secreto,
0: eu vim, embrulhada. <risos> a pessoa que eu tirei, eu tenho certeza que vocês vão amar uma pessoa autêntica, uma pessoa divertida, uma pessoa, assim, só é incrível.
5: Esse ano, quem comanda a atração é a atriz e a apresentadora Mariana Rios. Ela vai dividir o palco com o também ator Miguel Coelho, que interpretou Jônatas na série Reis. Além dos artistas e apresentadores, o Família Record esse ano vai ter o um musical do cantor Thierry, com a plateia vai poder acompanhar a tradicional troca de presentes aqui nesse auditório. Ana Mas, vencedora do Canta Comigo, e o maranhense Emanuel Ferraro, revelado no Canta Comigo Team, Vão soltar a voz no Família Record. O programa também vai exibir reportagens sobre a Abades. A instituição existe há mais de 70 anos e cuida de crianças e adolescentes com deficiência intelectual e autismo. Um grupo de jovens e crianças da Abades acompanhou de perto a festa dos artistas. Eu já estou há, sei lá, 14 anos aqui, 14, 15 anos, e é sempre uma emoção que vai se renovando.
17: A gente poder trazer um, pouco, um pedacinho dos atendidos nossos, né? Para que possam participar e ver todo esse glamour que a TV consegue proporcionar ao telespectador. E a gente participar é um grande presente de Natal.
12: uma grande brincadeira, um momento... Divertido dos artistas, do elenco da casa, que acaba sendo também o um momento do encontro dos artistas aqui da casa.
8: clima gostoso, uma energia contagiante e tudo voltando ao normal, é a melhor coisa, todo mundo com o um olho brilhante.
4: Um encontro que a gente fica esperando né, durante todo o ano e é realmente uma família, a gente torce um pelo outro.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com Jesus e depois de amor sem igual, você não pode perder o especial Família Record. Boa noite a você.
1: Boa noite.